0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Siempre Geeks, nuestro podcast. Eh, hemos estado un poco perdidos, pero bueno, estamos de vuelta. Como siempre, mi nombre es Daniel. Hola, hola, yo soy Andy. Y vamos a darle de una vez. Bueno, hoy en realidad no tenemos nada planeado así, un tema general, pero vamos a hablar de varias cosillas que están pasando... En el en el mundo de, Del mundo geek Entonces, eh,
1: bueno, espero que les guste Estamos perdidos, Andy Sí, bueno, es que Ya han habido bastantes temas para hablar Y bastantes revelaciones En el en el mundo geek este Podemos comenzar, por ejemplo Con, o por lo menos yo quisiera Comenzar con lo, la situación De GameStop
0: Sí, sí, ma, eso ha estado Verdad, aunque no es específicamente a ver, de nada gaming en sí, pero sí, sí ha reventado el Internet, ¿verdad? En las últimas semanas.
1: Sí, claro. Esto ha provocado, ya, digamos, ha llamado la atención hasta de políticos en Estados Unidos, este, eh, de cómo las reglas del juego de las inversiones están completamente amarañadas y solamente las personas que tienen plata tienen los derechos de. En fin ha sido una situación bastante interesante pero si usted sí entendió cómo es que qué fue lo que pasó más sí pero si quiere háganos un pequeño ahí resumen para que la gente que no ha entendido muy bien ok este bueno básicamente lo que sucedió fue así eh, recuerda la la crisis financiera que ocurrió en el 2008 por la por la situación hipotecaria ajá, ajá, sí ok resulta que este esto es similar pero como que al revés en Estados Unidos, durante la crisis hipotecaria, lo que pasó fue que las personas que hicieron mucho dinero fue porque apostaron a que las personas este, que tenían hipotecas no iban a poder pagarlas. Y al apostar eso, este y efectivamente las personas comenzaron a, a no poder pagar las hipotecas. Chua, Ross, pero es un
0: toque, son toque eh, apostar no en forma figurativa, no, es, apostar
1: es, real. No, no, es, es llamarlo una apuesta, porque todas las inversiones en la bolsa son una apuesta. Digamos, usted, por ejemplo, usted invierte en una compañía esperando que la compañía le vaya uh -huh. bien y usted pueda sacar dinero. Algo así pasó en el 2008. Bueno, 2007, 2008, pero al revés. Ellos apostaron que, que iba a haber una crisis financiera y que los bancos iban a caer. Y efectivamente, entonces ellos compraron okay, okay. ese tipo de bonos uh -huh. y conforme empezaron a perder los bancos, uh -huh. este, ellos comenzaron a ganar dinero. Okay, okay. Esta situación de GameStop es similar pero al revés, la gente, ya habían, digamos, este personas que tenían portafolios estudiando la situación, vieron que habían empresas que venían en declive, entonces apostaron con que esas, esas empresas iban a fallar. Pues básicamente fue, es así, supongamos que la acción de GameStop estaba en 20 dólares, entonces estas personas le dicen a, a, a los corredores de bolsa, ok, yo présteme estas acciones, yo las vendo y le pago en cinco meses, o en, hablemos de días, en cinco días, entonces ellos le dicen ok le presto 10 acciones en 20 dólares, yo las agarro y las vendo inmediatamente en 20 dólares y en cinco días bajaron de precio porque la empresa viene en declive, entonces ya no sí. cuestan 20 dólares sino que cuestan 14 dólares uh -huh. Quiere decir que a la hora que me toca pagarles, bueno, yo le debo ¿cuánto? 14 dólares por acción, porque yo las, se las estoy comprando al precio de ya. Entonces, básicamente las estoy vendiendo caras y las estoy comprando baratas. Uh -huh. Pero en GameStop, unas personas en Reddit se pusieron de acuerdo para empezar a comprar acciones de GameStop. ¿Qué pasa? Que la acción empieza a subir, porque a mayor oferta mayor precio, eh, ma, perdón, mayor demanda, mayor sube el precio. Uh -huh. Entonces, las personas en Reddit se ponen de acuerdo y compran miles de miles de acciones. ¿Qué pasa? Que la acción comienza a subir de precio, porque la gente está comprando muchas acciones. Sí. Y resulta que las personas que invirtieron con que la, la empresa les fuera mal, y no tienen un límite de, porque dijeron, yo se las precio y se las pago. Quiere decir que si la, la compraron a 4 dólares, Compraron las acciones en 4 dólares, ahora les toca, o más bien vendieron la acción en 4 dólares, ahora les toca comprar las acciones en más de 400 dólares, que es el, el último precio que vi hace 4 días, creo que fue, entonces se imagina lo que es deberle a la gente de la, de la bolsa de valores eh, 396 dólares por acción, cuando yo pude haber comprado miles de acciones en ese momento. Y eso fue lo que está pasando. Entonces, eh, una compañía que se llama Robin Hood, que es una aplicación para poder comprar y vender acciones, bloqueó que las personas pudieran comprar más acciones de GameStop para uh -huh. proteger a los inversionistas que estaban perdiendo dinero. Y eh, estamos pero... hablando que estos inversionistas tienen billones de, de, de dólares. Sí, y... están protegiendo a los ricos. Eh, exactamente. O sea, Robin Hood protege a los ricos. Sí. Esa fue la ironía del caso. En fin, esa situación provocó de que el gobierno llamara a, a, a un montón de gente para, para, para entender que está pagando. Uh -huh. e incluso personas, accionistas. Y lo, lo curioso, lo más interesante de todo esto es que como es un grupo de Reddit, la mayoría de personas son muy jóvenes. Muchos de ellos hicieron una millonada, o sea, consiguieron miles de dólares, este teniendo escasos 18, 17 años. O sea, gente muy joven que consiguió mucho dinero.
0: Sí, ma, es que los usuarios de Reddit eh, son, son como gente, una gama muy joven.
1: Sí, y, y no, es, es y, gente normal. ¿Y
0: qué fue la... Usted que está más entendido la hora, los maes se pusieron de acuerdo ahí en, en el foro. Básicamente, se pusieron de acuerdo. Pero en, los el, maes, perdón, lo, los maes no tenían, digamos, no tenían planeado como mae eh, hagamos que estos ricos de...
1: Algo así, de, de hecho, la... sí. Ah, sí, era el plan sí, de sí, los maes. Sí, de hecho. No fue por casualidad. Ahí, por ahí va No, porque ellos, para poder hacer eso, sab... ellos entienden que hay un fondo de inversión en contra de GameStop entonces ellos al entender eso sí dicen ok, si compro acciones y a GameStop comienza a irle bien, entonces yo voy a ganar dinero, porque yo compro las acciones en 4 dólares y la puedo vender en lo que esté más adelante y hay dinero que soporta eso, ¿por qué? porque hay inversiones ya, ya con, las, con las acciones vendidas este deseando que la empresa la vaya mal para poder hacer dinero, uh -huh. es ahí el, el punto, entonces sí, ellos a deliberadamente compraron acciones para poder sacarle dinero a la gente rica, pero no es ilegal, porque eso fue lo que pasó en el 2008 también uh -huh. no, no es ilegal pero ya están viendo a ver cómo lo hacen ilegal, esa es la parte más los, los las personas que trabajan en Wall Street dicen que el gobierno no debe, no tiene por qué controlar el mercado, no tiene por qué regular el mercado libre excepto cuando, Cuando las tipo afecta. de cosas pasan exactamente. Sí. Pero estamos hablando de una pérdida De más de 5 billones de dólares Con todo esto, es mucho dinero Lo que la, esta gente perdió uh -huh. Pero es gente que tiene mucho dinero Entonces di, 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 Los vacilaron Y ahora están molestos Y de hecho eh, eh, ellos son tan pero, prepotentes que usted ve personas diciendo es que esta, las cosas no deberían ser así.
0: Pero, ¿y quién está perdiendo? Solo ellos, digamos, no es como que la bolsa está perdiendo plata.
1: No, los que invierten.
0: Sí, y, y, y a ver, y GameStop como empresa, ¿qué papel juega? ¿Le, ¿Esto le beneficia o le a ellos le, les pela?
1: Sí, claro, porque el valor del mercado de ellos aumenta, aumentó un montón. Pero, ellos tienen, ellos saben son dueños de acciones, fácilmente muchos, muchos de, de los empleados o bien, la misma empresa puede comenzar a vender acciones.
0: Pero GameStop estaba casi en bancarrota, iba a quedar. No, 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 no.
1: GameStop no estaba cerca de la bancarrota, pero no le estaba yendo bien. En especial porque primero la venta de, de juegos online ha, ha explotado durante uh -huh. la pandemia. Y este, el lanzamiento de las consolas pues no fue tan fuerte como esperaban debido a la pandemia también. Entonces... Este sí le está yendo mal pero GameStop tampoco es que le está yendo muy mal, eh, de hecho estaba viendo en un canal de YouTube que explica sobre eh, valores y cosas de mercado que GameStop hizo un, la mayoría de ventas o hizo una buena cantidad de ventas el año pasado y se proyectaba una buena cantidad de este año también entonces no es que GameStop iba mal pero esto, esto más que nada no es, no es tanto el efecto en GameStop o el efecto que GameStop pueda tener sino cómo se amarañó toda la situación sí, y sí, que los sí. ricos tuvieran ese, ese poder. Ma Sabemos que lo tienen, pero...
0: Sí. pero pero ahora se, se, como que se va se ve más a la luz del Claro. Ma, sí, y esta hora ha sonado tanto que por ahí vi una noticia que Netflix anunció,
1: creo que dos series y una película y... No me extrañaría que Netflix quiera tomar, agarrar de ese caballo, eh, montarse en ese caballo pero pero sí por ejemplo y lo recomiendo una película muy buena pero tienen que sentarse y como leer bastante para poder entenderla porque es muy confusa al principio de, de big short creo que Ajá. se llama es con sale Steve Carell sale Ryan Gosling ah, no sale Brad Pitt oh, es, sale eh, Batman eh, Christian Bale oh, entonces, sale my. Christian Bale es una señora película cómo, cómo se llama de, de big short creo the big short Oh my. Pues, el cast está increíble. El cast es buenísimo y la película es muy, muy y buena. Y trata más o menos de, de la bolsa. De la bol no, de lo que pasó en el 2008. Ah, ok. La caída de la bolsa y cómo, cómo la gente lo vio y está basada en hechos reales. Uh -huh.
0: Bueno, que, creo que también con todo esto también volvió a sonar el nombre de The de, de Wolf of, of Wall Street. Que
1: Sí, pero The Wall, of Wall Street. Yo creo que no es, un...
0: no, es específicamente, pero no, no,
1: porque The Wall of, of Wall Street es más como la vida de la gente que, que, que vende ese tipo de acciones y vende ese tipo de cosas. Que no, no estoy muy seguro cómo funciona, pero, pero básicamente es eso. El de él es como como vender humo. En esto no, esto, esta, esta situación es otro nivel, uh -huh. porque este en The Big Short, que podríamos hacer un capítulo de esa película, porque es muy buena como película per se, uh -huh. este trata de cómo los bancos sabían que las cosas iban mal Ajá. y aún así vendían Ven este, lo que son, ay, se me, va, se me va, préstamos, préstamos hipotecarios a gente que, que no, sabe, podía, pagar. Que
0: que no podía pagar. Exactamente. Uh
1: -huh. Y con eso la gente hacía mucho dinero.
0: Sí. Más, sí. Qué rajado. Pero más, sí, esto ha sonado mucho en los últimos días y... Y vamos a ver eh, que, cómo, cómo se termina. A ver, ¿verdad? Porque yo creo que ya hay demandas y todo. Hay demandas para Robin Hood. Ah, hubo una demanda colectiva para
1: Robin Hood porque el hecho de que bloquearan la aplicación para vender, eh, para no poder vender acciones a las personas, eh, se conoce como, eh, a, pues, como modificar o, o manipular el mercado. Sí, sí. Y es ilegal. Sí, man, bueno, ahí. Eh. Pero Robin Hood fue específico: es para proteger a los inversionistas. Es y... el riesgo de una inversión. Pero no debería ser legal. Pero bueno.
0: Sí, vamos a ver cómo, cómo se termina. <risa> otra
1: cosa Otra cosa que eh, eh, rompió el internet esta semana. Y me hizo mucha gracia. Fue este Lady Dreaminesco. La,
0: la vampiresca de Resident. Ajá. Madre, sí, he visto muchas varas. Pero no, no me he metido muy bien. Pero he visto como gente ya comparando el tamaño con. con... Con otros monstruos y no sé qué. qué es que es extremadamente grande.
1: Eh, sí. <risa> bueno, todo comenzó con el demo que lanzó Capcom. Para Resident Evil Village. Uh -huh. Este Resulta que durante el demo. El personaje principal. No, no recuerdo cómo se llama. Creo que es Ethan. Eh, conoce a, a, a la, a la vampiresa Que se llama Lady Dimitrescu. Y hizo un boom. O sea, literalmente hizo un boom. Y las personas quedaron así como empezaron a hacer memes, empezaron a hacer The roof, 34, ¿verdad? Obviamente, uh -huh. si están en internet la van a tener que sexualizar. Eh, y el director del juego, el director del arte del juego, este, escribió un comunicado diciendo que este, no esperaban tanto apoyo de parte de la comunidad. Eh, y están muy contentos por, por el mismo. O sea... <coughs> Este, el apoyo que recibió de la gente Pues quedaron como locos, ellos mismos Y una de las preguntas Que este, tiraron fue ¿Cuánto mide, cuánto mide la, Esta vampireza? Uh -huh. Porque en el demo se ve Donde ella levanta al, al personaje principal Desde el cuello y se ve donde levanta altísimo Y luego parece que lo mata No, uh -huh. no, no jugué el demo, honestamente Es, es primera persona, a mí las primeras personas No me gustan y además ese me, Creo que sí me da bastante miedo eh, mide pero... casi 3 metros. Ah, mide sí. 2 ,89 metros 89. Entonces, ese fue parte del comunicado que él dio. Porque la gente quería saber cuánto mide. Es altísima. Y, y seamos honestos, el diseño es lindísimo. O sea, uh -huh. es un personaje que se ve que es lindo y malo. Y, y llamó demasiado la atención. Yo creo, y espero que no sea sé si es, así. Espero estar super equivocado. Pero yo creo que que. Si el juego no la mencionan mucho o, o, o no explotan mucho y la hacen como tal vez un personaje muy secundario, podría, podría no pegar el juego.
0: Sí, claro, porque ha generado mucha expectativa, como dice usted, la gente ha hecho memes, eh, todo este enrollo de la, la altura y todo. Y Daisy y al final termina siendo ahí como una aparición de unos cuantos minutos
1: más, y la gente se va a decepcionar tal vez. Sí, yo pienso pienso que que debe tener un impacto más grande en el juego para que se mantenga este hype, porque sí fue bastante hype. Y debo, debo admitirlo, estuve así <coughs> de descargar el demo y jugarlo, porque se ve muy, muy, muy miedo, o sea, muy bueno.
0: ¿Pero el juego también va a ser primera persona? Sí,
1: es como Resident Evil 7, que de hecho tampoco lo jugué por lo mismo, porque yo y el primera persona no nos llevamos, y menos con un juego de miedo. Ay,
0: sí, pero es que yo creo que si le agrega...
1: Eh, es, de hecho, el sí. ¿por qué el Resident Evil 7 pegó tanto después del, del fallido Resident Evil 6? Es porque hubo un cambio completo de, de lo que esperaban Yo, Por ejemplo, en Resident Evil 7 es básicamente una familia que, que secuestran al personaje principal que está buscando a alguien No recuerdo quién, creo que la esposa Y, y se convierte en un juego completamente de miedo virtual Eh, miedo, miedo psicológico Miedo, virtual, miedo psicológico este y no no vi que tratara tanto de zombies como por ejemplo pasado en las, en las en los juegos anteriores que de hecho en los juegos anteriores podemos ver que se convierte en un en un hack and, hack and slash o sea es básicamente meterse en un, en un lugar y empezar a matar zombies uh -huh, uh -huh. y eso esa fue la evolución de estos juegos hasta Resident Evil 7 que creo que le da otra tonalidad y sí. Resident Evil 8 parece que, que apunta hacia ese lado, porque estamos hablando de que se vio un Werewolves, se vieron mm. vampiros, entonces es, es ya no es el Resident Evil que conocemos, pero no necesariamente eso es malo.
0: Uh -huh. Ma, y, y la la actriz de voz que murió hace poco, eh, ella no es la que le da la voz a la vampiresa.
1: No, aparentemente ella <coughs> le daba la voz a las a las hijas este pero vamos a buscar el nombre pero sí ella no le da la voz a la principal
0: ah ok, ok, sí porque eso también fue noticia hace poco me creo que el juego va a traer una mención a, a ella también
1: debería mencionarla o sea como un, un este un homage no, o por lo menos una dedicación o sí sí, sí, o sí. special thanks
0: sí sí M M me imagino que siempre que pasan este tipo de horas en películas en eh, juegos y cosas así siempre traen como una pequeña dedicatoria bye y hablando de Resident Evil también eh, ya tenemos fecha para la película
1: está sí el reboot de Resident Evil este está para el 3 de septiembre de este año y esa sí me muero por verla porque aparentemente está basada en la primera y la segunda este perdón en el primer y el segundo juego en Resident Evil 1 y Resident Evil 2 uh, ya tenemos el cast también, eso lo habían anunciado hace tamaño rato Creo que uh -huh. fue, a, a, si no me equivoco, ya vamos para un año Desde que anunciaron el cast de Resident Evil eh, Que iba a ser un reboot completamente Olvidándonos de las fallidas no, películas pasadas No,
0: no tenemos nombre
1: de, de de la película Ajá. No, de momento solo se conoce como Resident Evil Y este sabemos que es un reboot, un reboot Y que se está basando en los dos primeros juegos Me preocupa un poco Porque el primer juego y el segundo juego Sí, están muy separados. Muy, muy
0: distantes sí. así uno del otro.
1: Muy, muy, muy muy distantes porque eh, en la línea del tiempo Resident Evil 1 si no me equivoco pasa en mayo o en, o en Entre abril, mayo y junio de ese año en el 98 y el Resident Evil 2 pasa en septiembre el 28, 29 de septiembre. 29 uh -huh. de septiembre. 20, uh -huh. Sí, 29 de septiembre. Porque Resident Evil 3 es un día antes 28 de septiembre. Eh... Entonces me preocupa un poco que tal vez no haya una diferenciación de, de tiempos y traten de mezclar los dos en una sola línea del tiempo y podría ser un desastre. Por otro lado, podría ser muy bueno. No necesariamente tienen que ser el juego o copia al carbón, pero mientras que respeten a los personajes, cosa que sí tenemos personajes bien claros. Tenemos una Claire Redfield, va a ser Callasco Scott eh, Chris Redfield, que es Robby Amell, Fun fact, si no me equivoco, Robbie Amel es el primo del de que hizo Arrow, Stephen Amell, ah, de ajá, la serie es Arrow, serie. es el primo, sí. Tenemos una Jill Valentine, que va a ser Hannah John Kamen, eh, Leon S. Kennedy, que va a ser Avan Lokia, tenemos un Albert Wesker, de entrada, uh -huh. que va a ser Tom Hopper, tenemos una Ada Wong, que va a ser Lily Gao, entre otros personajes que ya están confirmados, están William Birkin. Que es el piloto que se lleva a Jill y a Carlos en Resident ajá, Evil 3. Ajá. Y también Resident Evil 1, es que no lo jugué porque no tenía play en ese tiempo. Pero Resident Evil 3 sí. eh, Tenemos al jefe de la policía, que es Brian Irons. Tenemos a Richard Aiken Y tenemos a Lisa Trevor. Lisa Trevor, si no me equivoco, es de Resident Evil 0. Y es una, una chiquita que sufrió demasiado y es ahora un monstruo. Si no me equivoco, es demasiado loco ese personaje.
0: ma Pero... A ver, bueno, sí, sabemos que es un reboot y, y ma, eh, lo que pasa con las viejas, a usted ahora que dijo fallidas, ma, a mí me gustaron, pero me gustaron hasta la... ¿Dos? Dos, creo que fue, sí. Es
1: que la primera es cuando Alice, bueno, cuando conocen a Alice... Bueno, primero
0: que Alice, a, a mí el personaje no me gustó, pero es un personaje inventado, ¿cierto?
1: Sí, él no, no, él, Alice no es un personaje que salga en el lore de Resident Evil mm -hmm. en los videojuegos. A mí lo que me disgustó de Alice fue la evolución que le hicieron. Digamos, en el primer juego era una espía básicamente, en está, ajá, pero en la primera película sí era una espía básicamente que este di quería conseguir los secretos de de Umbrella para poder escaparse del lugar. Y por algún motivo quedó atrapada en Crossfire, perdió la memoria y listo. En Resident Evil 2 es el escape de de la ciudad de Raccoon City y tocan cosas de Resident Evil 3, uh -huh. donde sale Jill Valentine, que el que la actriz me gustó mucho, la que hizo Jill Valentine me gustó mucho, este, y mencionan a Nemesis también, y sale Nemesis y sale uh -huh. que, pero que
0: es el que es el MA de que ella estaba enamorada. No, no,
1: era el, era uno de los, de los recuerda que llegó como un grupo especializado para ver qué fue lo que pasó en la Colmena sí, en y... Resident Evil uno. En la película, no era que estaba enamorado. Habían dos personajes. Era uno que supuestamente estaba casado con ella.
0: Ajá, que fue el Mae que tiró la, el, ajá, ajá, el virus. Ajá.
1: Y el otro Mae era uno de los del, del grupo que simplemente les ayudó a ellos a sobrevivir. Y que de hecho, un toque él quedó como atrapado y se iba a suicidar y terminó escapándose y terminó ayudándole. Y, a, y alguien, algo como un bicho lo, lo,
0: lo, raguñó, lo rasguñó y comenzó, y ahí, comenzó a mutar. Ese, ese es Pero no estaba enamorado de Alice. Bueno, sí, llevaban
1: como unos. Unas horas conociéndose, sí, sí. Pero,
0: pero pero le tenía cariño Sí, sí, sí sí
1: Y él es el que el, se convierte en Nemesis, que si no me equivoco El más se llamaba Mark ya no me acuerdo tanto, pero Ay, sí Podría apostar que sí De ahí sale Nemesis, pero de nuevo Esa película, no sé Por ejemplo, mencionan a Stars Y sale un grupo de gente en la policía como, como que están En un restaurante y hacen su propia barricada Y Nemesis se lo vuela a todos Y ya eso era Stars Y no y Jill, y es que las películas también hacen pasar a un segundo plano personajes muy, muy buenos. Jill Valentine como Jill, pasa uh -huh. como a un segundo sí, plano. Sí, porque ahí la principal es Alice. Exactamente, y a la mm. super humana la hacen Alice y en Resident sí, sí. el 3 la malla tiene poderes súper naturales sí, sí. A, mí,
0: a mí digamos como que la 1 y la 2 me gustaron eh, se dejaban ver y fueron entretenidas en su tiempo la 3 ya a partir de la 3 la verdad para ser sincero ya ni, ni sé cuántas hay de esa saga, hay 7 creo si es tonto si no man creo, no sé, creo que entre 6 bueno, o 7 esperemos que este reboot sea, sea mejor que, que, que obviamente estas 7 estas y ma eh, esperemos lo mejor, ma. a mi Resident siempre me ha parecido que tiene una historia buenísima para explotar de, de la temática de zombies, eh, juegos, series y películas siempre me ha gustado más Resident que cualquier otro por ahí Walking Dead últimamente eh, pero madre siempre me ha gustado, entonces siempre he querido como que le hagan un un buen un, una buena saga de películas en honor
1: a la buena historia que es. Entonces dime, sí, esperemos a ver. Yo también estoy de acuerdo, Resident Evil Tiene una historia bastante completa No es compleja Porque es como una historia bastante Straightforward este, Básicamente es el mundo Destruyéndose por la ambición de unas personas Que son los que fundan eh, Umbrella. Umbrella Pero sí estoy de, acu de acuerdo con que El resto tiene personajes muy muy buenos Y el reboot De Resident Evil 2 y el reboot De Resident Evil 3 de los videojuegos Pues exploraron bastante eh, eso de los personajes, por ejemplo, para mí tiene más peso Claire y Leon en estos juegos, en estos reboots, le dieron más personalidad, le dieron más detalles a sus historias. Eh, y, e igual con Jill y Carlos, Jill y Carlos tuvieron, o sea, estamos hablando de videojuegos, pero en el primer juego no hubo una química real entre ellos. Uh -huh. Es como, sí, el Carlos está aquí y Jill está tratando de escapar. Pero en este segundo juego sí hay una química. O sea, sí se ve un desarrollo de personajes entre Carlos y Jill que me agradó un montón. A pesar que el juego me quedó viendo mucho. El, la historia del juego per se, lo que me quedó viendo más, como que muy corta. Pero lo que son los personajes, increíble. La asociación, el hecho, por ejemplo, eh, cuando uno comienza a jugar con, con Carlos, uno se encuentra a Brad, que es un compañero de Jill, uh -huh. que en el segundo juego... Eh, en Resident Evil 2 El primero, solo había una forma de verlo Explican cómo es que se convierte eh, cómo es que Este, más bien, retrocedamos En Resident Evil 2, el juego con, Conocen a, Al policía Marvin Y aparece muerto, bueno, aparece Muerto no, aparece casi zombie Ajá En Resident Evil 3 explican cómo es que el madre se convierte en zombie O cómo es que el madre lo muerde Y fue Brad, es de más. o sea, vemos, todo, toda la, la construcción de esos dos juegos fue muy buena siento que debieron haberle puesto un poco más al Resident Evil 3 para hacer, hacerlo parecer un poco más al juego viejo pero tampoco es que quedó mal hecho, O sea, siento que es un muy buen juego y Nemesis es una bestia en este sí. juego entonces honestamente siento que el, estas películas tienen bastante potencial o por lo menos el lore de Resident Evil tiene bastante potencial para explotar y vamos a ver si logran explotarlo
0: sí ma, ojalá que sí bueno, ma, pasemos a, a otro tema. Este. Ah, bueno, como noticia ahí rápidamente, y quería conversarlo un poco: era. Eh, ma, los Golden Gloves. Hace poco anunciaron a los, anima, a los no, animados, a los nominados. Hoy sí. <ríe> andamos. Mae, eh, eh, y bueno, hay varias series, eh, son un montón de, de nominaciones que no vamos a mencionar. Pero quería mencionar una en particular y, y hablarlo con, con usted, tal vez, y debatirlo. Porque Mandalorian está nominada. Está nominada en, en mejor serie. Eh, eh, sí. Mejor serie de drama. Y ahí está junto con The Crown. Eh, Lovecraft. Que no sé qué es. Mandalorian, Ozark y Ratchet. May. De hecho yo solo he visto Ozark de esas. Pero. May. ¿Usted considera Mandalorian material para, para ganar un premio? De este calibre. Sí. Mayo, no. Yo no, y, y podríamos debatir un ratito Pero, mae eh, Es que, ¿sabe qué es? Eh, a ver A mí me gustó, no no me malinterprete Me gustó, me gustó bastante ma, Me entretuvo, siento que es un le Era lo que le hacía falta A Star Wars desde, desde la nueva Era de Disney Mae, eh, pero no lo siento Para para ganador eh, Ni ni para ser nominado ma, Es que estos premios No sé, mae, siento como que, que Abogan más a, a la ciencia ficción como tal tal vez no, no le encuentro mucho campo. Entonces cuando lo vi yo es como... Ay madre, no sé si me guste o no me guste que esté nominado.
1: Ok, pero ya eso es por una predisposición suya de pensar en que merezca o no es como... ese tipo de películas no deberían estar ahí.
0: Sí, es como que... Es como como... A ver... Bueno, por ejemplo, eh, Black Panther ya fue nominada a Mejor Película de los Oscars. Creo que es la primera y única película de superhéroes, si no, no me equivoco.
1: Eh, Susa Squad también fue nominada como Mejor Vestuario. Bueno, que fue la que ganó.
0: Sí, pero... pero uh, aún el
1: DCU lleva un Oscar arriba de Marvel! De Marvel. <risa> Creo, no sé.
0: Mae, eh, Pero es como que yo le diga, ma. Eh, como que si usted viera por ejemplo material a The Flash o the, the Arrow o algunas series de estas de superhéroes material para ganar algo así tan grande. Creo, creo que ma, creo que este tipo de series de ciencia ficción y, y de cultura popular ma, deberían como tener su propio premios. Y de hecho creo que lo de que hay, hace unos cuantos semanas eh, hubieron unos eh, Critics Choice Awards de superhéroes. Superheroes, Critics, Choice Awards, si no me equivoco ma, y ahí metieron un montón metieron series animadas metieron películas metieron series, entonces ma, creo como que ese debería ser como un catálogo aparte, pero ahí sí, tal vez es para mí, no sé.
1: Yo en lo personal no no estoy de acuerdo porque independientemente del de, de el tipo de película o el tipo de serie que, que se está mostrando pues siento que es arte al final del día O sea, si es buen arte o mal arte Bueno, veámoslo así ¿Se acuerda? Que en un capítulo yo lo comparé con McDonald's Que era comida rápida uh -huh. No vamos a, a decir que McDonald's vaya a ganar un premio de, de, de comida internacional ¿De O de gourmet, ajá, ajá. exactamente Pero no quiere decir que no cabe en la categoría de que pueda participar Que no gane, no gana, estamos de acuerdo pero si si ponemos a si los ponemos a ver eh, desde ese punto de vista Joker una película que fue muy buena sí pero y es una película que está basada en
0: un cómic sí pero ma no sé es que Joker es como punto de aparte porque es como sí, la está pregunta basada en... es
1: lo es realmente es punto de aparte porque es una película basada en un cómic. Sí, es que sí, es basada. O sea, podemos
0: centrarnos aquí, por ejemplo, Watchmen es basada en cómics. Es una película buena. O sea, es, le gustó, ex Watchmen. Es, es, es excelente, sin City, hay muchas películas y series que están basadas en cómics. Pero yo siento como que tienen más calidad. Bueno, y no sé más. Es que, como le digo, o sea, puede ser que sea... Y, y repito, Mandalorian me gustó y me gustó mucho, pero, a ver, yo no... Si usted me dice, como, mae, vio la actuación de Pedro Pascal, es como, mae, no es como que una gran actuación, ¿me entiende? Y, y... Más bien yo
1: pienso todo lo contrario, yo pienso que es una muy buena actuación porque él tiene que transmitir sentimientos que logra transmitir sin usar la cara, porque está detrás de una máscara el 98% de la serie. Y hay momentos en la serie en los que usted realmente los siente, siente, sí, sí. siente que él es este, ya sea siente dolor o, o momentos en el que él siente empatía con ciertas personas, siente ira cuando empieza a preguntar de, de, de por qué anda la, la armadura de Mandaloria, no sé qué. O sea, siento que más bien Pedro Pascal ha hecho un trabajo muy bueno expresando sentimientos sin usar la cara, que es un trabajo muy difícil sí, para sí, los actores.
0: Sí, digamos, bueno, ese sí se lo doy, pero más, eh, a eso me refería, digamos, como que no es más, eh, un trabajo para mí, Tal vez no es como... Como la serie no es material para ganar un premio como Best TV Drama. ¿Me entiendes? Entiende? De ahí el
1: porqué hay otros competidores. Ozark. Sí, sí, sí. Es que... Sí, sí. Por ejemplo, ve. Si usted
0: compara a los competidores Ozark. Que, madre, tiene toda una raya... una Un desarrollo de drama ahí familiar etcétera The Crown que habla de, de la monarquía inglesa etcétera las otras dos no, no estoy muy seguro pero me explico o sea es como si usted las pone a la par es como madre, no calza no no me calza Mandalorian en este en esta sección pero en,
1: entiendo el punto pero sí para mí sí debería estar ahí o sea no tanto porque ya o sea, la la serie es buena pero no creo que no creo que merezca ganar pero no considero que no debería estar ahí. Uh -huh. Porque si, ha, si es un muy buen trabajo de producción, de actuación, de guión. O sea, es un muy buen trabajo. Sí, sí. Y esos son los detalles que hay que ponerse a ver. No solamente de qué trata. Me explico. También el guión. Eh, cómo desarrollan la serie, la producción. Obviamente, es Disney, tiene todo el dinero del mundo. este Pero. Y, o sea, uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver si gana o no gana.
1: Y por último, para terminar el tema o el, o el podcast de hoy, WandaVision.
0: Mae, eh, sí. De hecho, lo, lo vi antes de empezar el podcast, eh, los dos últimos. Llevamos seis, si no me equivoco. Cinco. Son cinco, llevamos cinco y son nueve.
1: Son nueve en total y vamos por la, ya pasamos la mitad. Ya pasamos
0: la mitad. Mae, eh, ¿qué, ¿qué le ha parecido? Sí. Ma, bueno, la primero mi opinión, ma. me ha gustado y me ha gustado más de lo que yo esperaba. Si ustedes recuerdan. No, para un eh, Gordon Globe. <risa> Mae, eh, si, si recuerdan cuando empezamos a anunciar las series que se venían eh, en los en, de Marvel, todas las series, yo había dicho como Mae, WandaVision no, no me llama mala atención, me llama mala atención con los trailers que había visto, Mae, me equivoqué y me alegra haberme equivocado, me, me ha gustado hasta ahora, me ha gustado bastante eh, la trama. Mae, bueno, spoiler alert, tal vez por ahí hagamos un par de spoilers. Mae, y todavía sí se, se han descubierto varias cosas, pero aún sigo con intriga. Por ejemplo, cómo es que Visión está vivo. Si eh, es que está vivo. Bueno, si es que está vivo. Y si no, cómo es que ha logrado interactuar con él así. Los hijos. Quiénes son los hijos en realidad. Mae. Todo, todo. Ay, sí. Todo, todo. Y, y de hecho, hoy en el capítulo de hoy. Visión dijo, eh, como repetimos, hay spoilers. Eh, Visión dijo: como no hay niños, en la ciudad no hay niños. Y es cierto, no habíamos visto niños hasta que nacieron los de ella. ¿Por qué? Y salió también Quicksilver con el con el actor de. de X-Men, que no debería estar, eh, pero lo metieron y estuvo todo en el, la verdad.
1: Sí. Eh, no sé, ok. De nuevo, cuando salieron los trailers, yo dije. Sí, le tengo demasiada curiosidad y quiero verla. Y efectivamente, yo ya tenía más o menos una idea de cómo podría ir basado en los trailers. Y creo que la pegué. De que es Wanda la que está causando todo eso. Yo en lo personal me imaginé que ella entró en un en una situación tan fuerte después de que... Traumática. ah traumática. Que ella mató a Visión. Y después Thanos lo revive y lo mata. Uh -huh. Y luego ella desaparece con el... Con el y Regresa, pelea con Thanos Y luego qué uh -huh. Y muere Tony Stark Que era alguien que ella odiaba pero terminó respetando Pasaron muchas cosas Ella se quedó sola completamente Porque quiénes estaban al lado de ella Era era Hawkeye Y era este, Visión, nada más Ella no tenía nadie más uh -huh. Y por ahí podemos decir que tal vez Tony Stark se, se encargó de ella dándole un hogar pero después de eso, ¿qué? Y ella perdió todo. Entonces, yo sí tenía la idea de que probablemente... Y ella iba a ser la causante de todo esto y efectivamente... Aparentemente sí. es ella, pero hay muchos misterios. O sea, hay muchas cosas que no se han revelado.
0: De, de hecho, usted ahora, antes de empezar el podcast, me dijo algo... Que... Una teoría, Mae, me gustó que, que Wanda podría ser la villana del...
1: De la fase 5. De cuatro. la
0: fase 4. O tal vez una de las villanas. Y estaría Tuanin, la verdad. Estaría muy interesante.
1: Sería un muy buen... ¿verdad? un cambio completamente de dirección que la gente no se esperaría y ella ella es villana no, eh, bueno, por lo menos mucha parte de los cómics aparece como villana uh -huh.
0: por ejemplo en Guadavisión usted qué, qué le pondría villana superheroína protagonista no bueno, sé. protagonista es, es pero es
1: protagonista pero si es buena o mala o sea, si o villano no sé,
0: está tan para mí
1: ellas en estos momentos es, es como, le tengo la empatía Para que fuera la, la heroína Pero ella es mala, es mala Porque, porque... vimos cómo está haciendo sufrir a la gente
0: Exactamente, también. entonces ma, ese, to ese toque está tan es mal, la verdad la, la han sabido hacer y, y me gusta
1: Y me, me hace gracia que en este momento las personas Odian y aman la serie
0: uh -huh. Sí, bueno Sí a ver, yo no la
1: amo ni la odio, pero me ha gustado y me ha gustado bastante. A mí me ha gustado bastante también, uh -huh. eh, pero no, hay gente que que lo abandonó desde el primer capítulo. ¿En serio? Es, sí, hay gente que usted ve en comentarios en redes sociales y dicen que es una porquería seria, y lo otro, y solamente han visto uno o dos capítulos. Ma,
0: a, mí, a mí me ha parecido que el trabajo de producción ha sido muy bueno. A, a también. A, a hacer, a hacer mención, bueno, se le llamaría mención, sí, como como... Esa nostalgia de series viejas como Hechizada, eh, la, la, de, la, de este, la del último capítulo me recuerda como a, ay, ¿cómo se llamaba esta serie? Eh, de donde salen de hecho las gemelas también Ah, este, Full House Ajá, como a, tipo un tipo sit sitcom así, Full House, noventero A mí me
1: recuerda un poco más como a, yo sé que son raro, pero me recuerda un poco más como a matrimonio con hijos
0: Ajá, ajá, bueno sí Ma, a mí, a mí, a mí me ha parecido que por ejemplo, este, hacer todo el, no. la, la escenografía, ajá. todo, todo, la, la recrear, digamos, las diferentes épocas ma lo han hecho muy bien la verdad, o sea, a, mí a mí me gusta.
1: Hay, hay que ver, honestamente, hay que ver. Eh, esta serie promete mucho. Siento que, que, que promete mucho. Y hay que ver hacia dónde va. Porque realmente no sabemos nada todavía.
0: Ma, y en realidad, si ustedes se ponen a pensar, es un trabajo bastante difícil. Y creo que los, los, los actores, incluso los productores detrás de la serie, han dicho que las partes más difíciles han sido recrear las, las, las sitcoms viejas. Porque, de hecho, de, imagínense, de un capítulo... Por ejemplo, una serie que está ambientada en los 1920, eh, lo hacen y toda la serie se desarrolla ahí, pero aquí es como ambientarla en los 70 ambientarla en los 60s, después en los 90s. Entonces, 50, 60,
1: 70 y 80 es lo que lleva.
0: Ah, ok, entonces ma, es un trabajo bastante difícil ma, y, y me parece que es digno de admirar y que lo han hecho bien.
1: Sí, ahí, vamos a ver a dónde nos lleva.
0: Sí, entonces faltan cuatro nada más
1: Quedan cuatro capítulos y vamos a ver dónde nos lleva la serie, porque siento que falta O sea, siento que no sabemos mucho Y lo que sabemos nos genera más preguntas
0: Sí, 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 pero bueno Ese fue nuestro episodio de hoy, como vieron No teníamos un tema en general, pero Les trajimos varias noticias Y opiniones personales, entonces la próxima Les prometemos un tema central Y nos vemos dentro de unos pocos días
1: bueno, este, un placer hablar de estos temas con usted como siempre eh, Y nos estamos hablando todos, síganos en redes sociales, estamos en Instagram, Twitter, Facebook
0: Como siempre Geeks, y de ahí les estamos trayendo noticias, eh, curiosidades y giveaways Hace poco eh, regalamos unas deliciosas de galletas, por cierto
1: ¿Cómo se llamó la...? la... ¿Sí,
0: no? el usuario es Majo.18 ok, felicidades, ya, ya la, felicidades a Majo.18 ya la contacté pero bueno Andy, entonces man, nos vemos y muchas gracias a todos por escucharnos
1: hasta luego